en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Sillepodden, måndag morgon, det, eh, det, det ryker där ute, det håller på. Nya spelare klara för nya klubbar. Eh, fullt tempo, U21 EM är igång, har du kollat någonting? Det har jag faktiskt helt bara negligerat, ska jag helt ärligt talat säga. Det är ett eh, jätteroligt mästerskap att följa just med tanke på att du har framtida stjärnor och det, det går att sitta och upptäcka spelare. Som man, som man inte hade koll på som man aldrig har sett spela mm. uh, och det är också så här ja men en spelare som har varit profilerad i ett klubblag uh, det är ju en helt annan sak att spela i en ny miljö i ett landslag och ser man en spelare som ja, kan ha gjort en, en uh, helt okej okay säsong i ett kanske sämre lag, en bottenklubb i, i en uh, toppliga mm. ja, men då gör man kanske inte lika mycket väsen av sig uh, men så kommer man till ett landslag och plötsligt så får man spela med bättre spelare och då, då får man se en ny sida av en sån, en sån talang och det finns några sådana framförallt i det är de här länderna med alltså Frankrike, England, Italien, Tyskland, det är de där man alltid tittar på för man vet att där, i de där lagen kommer det finnas spelare, vi kommer prata om de där ståren, så är det ju alltid. Ja, noterade i och för sig att vi hade lite svensk koppling här nu på att Mohamed Al-Hakim dömde matchen mellan Schweiz och Italien. Han, ja, han var inte jätteomtyckt i Schweiz media efter den matchen för det var väl några straffsituationer och så vidare. Så att lite svenskt har vi ändå i, i mästerskapet. Ja, precis. Vi dyker väl rätt ner idag. Vi ska prata allt möjligt idag. Vi ska försöka dyka lite ner i Manchester United. De jagar Mason Mount, ska släppa en massa spelare och det är allmänt stök. Det sker, ska vi säga någonting om också. Var han fyra dagar kvar på sitt kontrakt när vi mm-hmm. sitter här just nu? Eh, Havertz till Arsenal Det har vi pratat en del om, det närmar sig eh, Koulibaly officiell Till Saudi, Firmino Ryktas nu ganska starkt till eh, Saudi, mm. jag kan fortfarande inte reda ut Vilken klubb som är vilken så att, eh, vi, ja. Jag kan hjälpa dig ja. <laughs> eh, Brozovic, samma sak mm. Sägs vara på väg eh, Vi kommer stanna lite grann i Milan och Inter De slår som samma spelare Det var vi inne på förra veckan också mm. Då var det Eh, Lukaku det pratades om eh, Vilket då... fortfarande gäller så mm. verkar det vara i alla fall men eh, vi får se vad det, vad det landar i eh, Guardiol såklart verkar mm. väldigt nära Manchester City City som vi precis eh, gjorde klart med Kovacic då förra veckan eh, Lite Mbappé vi ska Gundogan såklart eh, Ossimen eh, Onana och Onana det finns två onana som är högaktuella så att det finns mycket att prata om. Men vi börjar väl med Manchester United tänker jag. Mason Mount, det ligger ett bud på 55 miljoner pund. Man verkar inte vara speciellt benägen att gå högre än så. Chelsea vill ha mer. Å andra sidan verkar Mason Mount vara helt ointresserad av att skriva på ett nytt kontrakt. Och då är det ju så att då går han gratis nästa sommar. Från vad jag förstår så är det inte någon annan här och nu som är redo att lägga mer pengar än så på Mason Mount. Så frågan är, kommer Chelsea till slut acceptera det här budet eller blir han kvar? Ja, de är ju inte långt ifrån varann nu. Alltså United var väl, vad var det, 50 plus 5 
Tottenham eller EF. Mm. Eh, Chelsea vill ha var det 58 plus 7 eller någonstans där. De är, ja, nu är det, det är ganska många miljoner eh, emellan på så vis men, men de, de är i alla fall närmat sig i förhandlingarna. Sen verkar det vara som att United, där man verkligen sett en åsikt att de känner att de plötsligt får någon form av United tax på den här värvningen. De tittar på vad Matteo Kovacic verkar gå för till City. De tittar på vad Kai Havert, nu kostar ju han i och för sig mer när Arsenal värvar honom. Men att man är inte redo, man har lagt ett tredje bud men man är inte redo att alltså, höja sig mer än så. Man har ignorerat Chelsea's alltså, motbud och sitter och är liksom kalla i det här läget. Och jag tycker väl United agerar rätt. Det är ett långt fönster. Jag vet att de vill ha in Mount egentligen till försäsongen men de börjar titta på lite andra alternativ. Och då är det ju perfekt att gå och titta på Moises Caicedo. För att om det är någonting som kommer få Chelsea att börja agera, att stressa, så är det ju ifall United skulle gå in och plocka Caicedo. Eh, det skulle i och för sig bli en mycket dyrare affär, men samtidigt är en yngre spelare, många fler år kvar på kontrakt och så vidare och så vidare. Men jag tror ju lite att United och Caicedo kopplas nu är för att visa Chelsea att ja, men vi kan gå vidare om, vi, om ni inte liksom går med på vår värdering. För det är ju Chelsea som sitter i problemet här. De har en spelare som inte vill förlänga som kommer att lämna gratis om ett år vilket han har gjort tydligt för klubben. Chelsea vill absolut inte att en spelare ska lämna gratis framförallt inte då de måste balansera böcker och så vidare. Så att de behöver få in en transfersumma. Jag tror att de här de kommer hitta någon form av lösning i slutändan det är jag ganska övertygad om. Men jag tycker väl att United agerar klokt och sansat i det här läget egentligen med att börja titta på lite andra alternativ. Åtminstone för show. Mm. Eh, men det är, det är ju mycket som ska hända i Manchester United den närmsta tiden. Eh, man ska byta ägare, kanske framförallt. Om det nu blir så någonsin, men det, det lutar ju mer och mer åt det. Men Glazers, jag vet inte vad det är de, de väntar på. Vad de, vilka kronor det är de ska kunna krama ut mer ur den här affären som de inte redan har fått. Nej, alltså det, det är ju jättedåligt för Manchester United så länge de inte har fått någon klarhet i det där. Och det är ju så symboliskt ifall det skulle sluta med att till och med försäljningen av från Glazer skulle liksom ske på ett sätt som gör att United fans har anledning att vara irriterade på Glazer familjen Jo men så, så är, där är vi ju redan. <laughs> jo men det har, det, det har ju varit alltså, otroligt att det, turbulent. Att, att, att hur den här försäljningen har skötts kommer gå ut över det här sommarfönstret och kommer gå ut över nästa säsongsprestationer. Ja. Det tror jag också att vi redan är, där är vi redan. För att, mm. eh, hade det här skett före säsongen var slut, hade det skett i våras någon gång, eh, hade eh, Ten Hag hat, haft en trupp, kanske mer klar, med färre frågetecken, med sig in i försäsongen. Eh, så att det eh, kan kan vi nog redan slå fast att det här hanterandet har redan gått ut över nästa säsong för Manchester United. Sen får vi se vilken utsträckning. Det kanske inte behöver bli någon betydande om de löser det här. De har väl inte betydande luckor på samma sätt i truppen som de kanske hade förra sommaren och det är väl det som är skillnaden. Ja, de vill hitta en... Det är fortfarande väldigt mycket business som ska göras. Vi tittar på den här listan över spelare de vill bli av med. Det är ganska svårt att sälja spelare dessutom. Vi har en Jadon Sancho som har ju varit en, en flopp får vi verkligen säga. Han kom med extremt höga förhoppningar han skulle bli nästa stor stjärna. Han var, alltså det, det går att jämföra situationen med Bellingham. Han var ju så bra i Dortmund. Han var den mm. nästa stora engelska stjärnan. 
eh, i det här gänget då, födda 00 som ju var flera stycken. Det var, det var han och det var Phil Foden och, och så vidare. Då var det ju Jadon Sancho som, som var nummer ett om vi går tillbaka några år. Eh, nu vill man bli av med honom, de har satt en prislapp på 45 miljoner. Jag vet inte om de kommer få det. Eh, Anthony Elanga är en annan spelare man försöker bli av med. Eh, där har man väl sänkt priset. Eh, Harry Maguire, det är också eh, plus, vad är det? 11-12 spelare de har satt på den där Fred, McTominay, alla möjliga men det är också lite olika, vissa vill man bli av med väldigt tydligt, typ Antonio Langa där finns det uppgifter om att han ska ha halverat prislappen också ner till till och med 10 miljoner pund för att mm. bli av med honom det är ju bara att uh, gå in och betala för de tyska klubbarna som man kopplas till tänker jag ju Borussia Dortmund mm. RB Leipzig och så vidare i fallet liksom Maguire så vill man nog också bli av med den höga lönen och allt, allt vad det innebär, det kan så jag klart. förstå. Eh, har ju pratat. Jag tror Jadon Sancho har en, en ganska saftig lön också. Ja, Sanchos faller är väl snarare om ett bud kommer så är man öppna för att lyssna på det. Lite som Chelsea satt i läget med Kai Havertz. Att mm. absolut, man kan tänka sig att ha kvar den här spelaren nästa säsong. Men om det skulle dyka upp intresse för spelaren så är man öppna för att i alla fall förhandla kring det. Det är nog snarare ett sånt läge på Sancho så där jag tror väl han kommer bli kvar om inte något anmärkningsvärt inträffar. Jag tycker väl i och för sig att jag skulle vilja se, se honom få chansen på allvar. Nu hade han ju en ganska turbulent fjolårssäsong. Vi vet ju alla hur vilken kvaliteten egentligen besitter. Vi satt ju var helt överens allihop man där var fantastisk värvning när United gjorde det. Att det var liksom en en banbrytande värvning, en värvning som verkligen skickar en signal inför framtiden att nu är United att räkna med igen. Det blev inte riktigt så. Nej. Men jag tror ju att den kvaliteten finns där någonstans inom, inom honom fortfarande och han kan bidra mycket för United om man blir kvar. Mm. Men sen, så här, Fred är ju också på transferlistan. Jag tycker att det är en sån spelare man ska egentligen ska behålla. Scott McTominay är ju samma läge lite som att om det kommer rätt bud, både... McTominay och Maguire har ju också rapporterats kunna användas ifall United skulle göra någon sorts offensiv för Declan Rice att använda som bytesfoder för de är kopplat till West Ham båda två eh, nu har jag väl svårt att se det hända att United ska vinna den dragkampen eller ens ge sig in i den mot eh, Arsenal och City eh, men vi får väl se det är, det är många spelare de vill bli av med men de mest alarmerande eller liksom akuta situationen ligger ju i målvaktsfrågan där de måste få klarhet. Det ligger i anfallsfrågan där de vill ha en ny nummer nio. Och det finns många olika namn det pratas om. Frågan är vilket namn eller vilken hylla de kan handla från där. Eh, och sen att de vill ha en ytterligare inne mittfältare. Eh, Sabitzer verkar ju vara ganska alltså, kallt med nu ifall att de ska köpa loss efter lånet. Och, men det pratas om att de till exempel då har öppnat... Eh, öppnat kanalerna till Adrien Rabiot igen. Mm. Eh, vilket jag inte tycker är alls en dum idé. Med tanke på att han finns tillgänglig på fri transfer. Nu när Casemiro finns i truppen så kan man se mycket tydligare att Rabiot faktiskt skulle kunna göra United i ett bättre lag. Och jag tycker nästan han passar bättre i den rollen som de, som de har tänkt att Mason Mount ska in i. Eh, samtidigt, jag tror väl att Mount är första valet fortfarande. De kommer gå för att värva honom. Sen är det en forward och en målvakt de behöver. I övrigt tycker jag att den truppen känns ganska bra. Så jag tror inte att de kommer att sälja 10-12 spelare som de finns på listan utan det är bara att det här är de spelare som teoretiskt sett man är öppna för att förhandla kring. Mm. Nej, men man ska ju komma ihåg det också när det gäller eh, Jadon Sancho som vi eh, nämnde innan här att han kostade 93 miljoner pund när han värvades. Han har en lön på eh, 18,2 miljoner pund om året. Alltså en bit över 200 miljoner om året har han i lön. Det är en rejält hög lön. Eh, han kostade över miljarden 
eh, när de köpte honom. Det här är pengar som de inte har fått tillbaka och som de inte kommer få tillbaka. Det här är en lön som jag tror att de vill ge till någon annan. Eh, Sancho har inte varit en startspelare under eh, Ten Hag heller. Kommer inte vara en säsong dra igång heller tror jag. Och det, det är inte riktigt ekonomiskt försvarbart att ha den typen av investering sittandes på bänken. Eh, men samtidigt, han kommer inte vilja gå ner i lön. Han har kontrakt fram till 2027, alltså han har då fyra år kvar på sitt kontrakt. Och ja, det är att det kommer bli svårt att hitta en en klubb där tror jag. Jag tycker så här, jag tycker det finns tydligare exempel på spelare som verkligen bara sitter och lyfter lön utan att göra någonting. Om vi säger så. Jag tror, alltså det är klart, alltså han är ju inte ett skede av sin karriär där han liksom lutar sig tillbaka. Så jag tror ju säkert också att han gärna skulle hitta en klubb där om, om han inte ingår i den här planen så tror jag han själv är öppen för att flytta. Men jag menar, det har ju pratats om liksom West Ham och, och Tottenham. Ingen av dem kan betala den här lönen. Alltså Tottenham, vad tjänar Harry Kane? Han tjänar väl mindre än så eh, i Tottenham. Ehm. Var, var skulle han kunna... Han skulle behöva halvera sin lön tror jag för att, för att kunna spela för Tottenham. Och vem vill göra det? Liksom? Ja, ja, hur, hur löser man den här situationen? Med att hoppas på att han faktiskt hittar tillbaka till sin kvalitet igen och inte stressa iväg honom. Som sagt, om det nu skulle komma ett anbud helt rätt och börja förhandla och fundera över det. Om det inte gör det tycker jag inte man ska försöka stressa bort honom på något vis utan det finns fortfarande... Kvalitet där tror jag. Vi ska komma ihåg vad vi satt och sa om Marcus Rashford inför förra säsongen. Eh, det går att stå tillbaks. Och jag, jag hoppas för Jadon Sancho skulle att han gör det. Det har varit väldigt kul att se honom få, få briljera även i, i Premier League som han gjorde i Bundesliga. Och mm. det tror jag att vi förr eller senare kommer kunna få se också. Eller jag hoppas i alla fall det. Mm. Um. Ja, vi kan säga här. Jag, jag googlar lite snabbt. Ja, Harry Kane ligger på 12 miljoner pund per år. Eh, och jag menar, du kan ju gå till Tottenham och tjäna mer än Harry Kane det, 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 det går bara inte om vi tar, pratar lönestruktur och jag tror inte Sancho skulle bli aktuell för Spurs om, det inte, om alltså Harry Kane är kvar nej, Men det är... Ja, för det är ju det, är det ryktet som det har varit och alltså, jag vet att Tottenham har varit intresserad av Jadon Sancho men jag tror man kan inte betala eh, en halv miljard för honom och sen ge honom en Harry Kane-lön vilket, vilket ju är vad, vad det, det skulle kosta. Liksom. Börjar det inte kännas som att Kane lämnar gratis istället nu? Nästa sommar. Mm. Alltså för det börjar bli väldigt, väldigt tyst kring, kring honom. Mm. Eh, Real Madrid är helt ute ur leken. De har ju bara fokus på en sak. Mm. Eh, Bayern München kommer inte betala det som Levy kräver. Ja, det skulle vara PSG då. Möjligtvis. För United verkar de inte vilja sälja till. Nu tycker jag att United borde pusha för den här. Eh, utan tvekan och vill liksom ligga på och jag vet inte använda alla tricks som är möjliga för att försöka få honom till Old Trafford för jag tycker att det hade varit den perfekta värvningen för dem eh, men sen är ju frågan, då måste nog Kane agera själv, om ni förstår vad jag menar eh, på ett eller annat sätt och det har jag svårt att se honom göra mot det här Tottenham som han det kommer han inte nej, som, som, som han älskar så, så, alltså, så mycket som man pushade för, förra sommaren för att gå till Manchester City 
Mm. Det var det förra sommaren. Ja, det var förra sommaren. Det var förra sommaren, ja. Bland ropåren. Mer än så kommer han aldrig pusha för en flytt från, från Tottenham. Det tror jag vi kan vara rätt säkra på. Han kommer inte eh, liksom... Men då pushade men, han ändå ganska ja, hårt. Men då, det måste, han. då måste han ju pusha på den nivån fast i United för att det ska bli aktuellt nu. Mm. Och det har inte han gjort än. Så att... Eh, men sen det är ju en massa andra anfallsnamn också som figurerar såklart. Det finns ju många anfallare på marknaden. Någon kommer väl hamna förr eller senare i United. Eh, men det säger väl en del nu till exempel. Alltså Chelsea's agerande tycker jag väl är ganska talande för anfallsmarknaden också. Att man väljer att gå på Nico Jackson istället. Eh, att det är väldigt dyrt de här anfallarna som, som alla vill ha på något sätt. Ja och... Det är väl också grejen med Mason Mount. Jag fick en fråga här på, på Twitter. Eh, vad är det som har skurit sig mellan Chelsea och eh, Mason Mount? Nu tappar jag tyvärr namnet på den som skrev det. Men det är lite intressant för där handlar det om en kontraktsförlängning där Chelsea aktivt försöker sänka sina löner. De försöker införa en annan lönestruktur. Det har ju varit den här, de nya ägarnas främsta ambition. Visst, man har betalat stora övergångssummor men gett väldigt långa kontrakt och inte så höga löner. Man vill inte sitta fast i en massa år med att, att ge en Jadon Sancho till exempel 200 miljoner om året. Och jag tror att Mason Mount har ju velat bli så pass kompenserad så som han har eh, sett fram hans roll i truppen. Ja. ja, för den rollen i truppen. Eh, han är en, en egen spelare, han är en stor ikon. Eh, han har nog inte helt enkelt fått det erbjudandet som han eh, ville ha. Nej, men så, så enkelt är det. Om man tittar på spelare som Mudryk och Enzo Fernandes och så vidare. Det är ganska låga löner de kommer in på. Och det är för att de vill, precis som du säger, bara omstrukturera hela liksom lönepyramiden i Chelsea och ha yngre lovande spelare på långa kontrakt med, med mer blygsamma löner i sammanhanget och absolut det är kaotiskt mycket av det som händer i Chelsea men det finns ju i alla fall en röd tråd i vad de försöker göra sen kan man absolut ifrågasätta den tråden mm. eh, ganska ofta men det väl, börjar bli väldigt tydligt att de har ju en tanke med det de gör mm. sen om den tanken är god eller inte det, det återstår att se mm. Nej men eh... Mason Mountain ligger då på ungefär 4 miljoner pund per år eh, i lön. Det är ju en, en ganska beskedlig lön ändå eh, för en sån spelare. Och där kan man ju tänka sig att när han skrev det kontraktet med den förra ägaren, alltså med den för, i den förra strukturen, då var det nog att ja, men ditt nästa kontrakt, då kommer vi dubbla din lön eller då kommer vi trippla din lön. Alltså ja. eh, något sånt där. Medan Chelsea nu säger, ja vi kan tänka oss att skriva ett nytt kontrakt men du kommer få samma lön. Ja, men det kan han inte gå med på alltså i, i, i läget. Liksom, med Nej, på och, vad, ja. och, och där kommer Manchester United och erbjuder förmodligen minst dubbelt så mycket i, i lön mot vad han har nu. Och skulle mm. han gå på fri transfer nästa år ja, men då kommer han ju dessutom kunna eh, ro hem en sign-on-bonus. Eh, för att det finns ju klubbar intresserade, så är det ju. Här, här blir det också så här lätt att börja peka på ja, men då är det fyra miljoner pund. Ja, men det tänker jag bara på pengarna. Liksom. Men nej, det har ju också att göra med Alltså lönen visar ju också hur mycket värderar arbetsgivaren där man gör. Och det ska man ha i åtanke alltid tycker jag att just liksom att lönestruktur jämt emot andra spelare och sånt i gruppen det, det är ganska viktig del för att visa, visa liksom hur mycket värderar klubben mig som Och vi pratar egentligen alldeles för lite om lönestrukturen när vi pratar. Vi pratar väldigt mycket övergångssummor. Ja. Lönestrukturen och, och, och lönepaketet är minst lika viktigt i de här förhandlingarna och i, i den här scoutingen som själva övergångssumman är. Chelsea är ett jättebra exempel. Vi stirrar oss bl- 
förra sommaren stirrade oss verkligen blinda på de här övergångssummorna. Men sätter vi ihop hela paketet, ja okej, okay, men det, var, det är den här eh, övergångssumman. Men då slår vi ut den över åtta år, så då har vi en väldigt låg grundlön. Ja men okej, okay, paketet blev inte så stort när vi tittar på det. Erling Haaland, ja men det var en jättelåg eh, övergångssumma tyckte jag. Men vi, vilken, eh, vem som helst hade vi kunnat betala den där eh, utköpsklausulen från Dortmund. Jo men titta lönepaketet som, som City och agentarvoden. Klev in med mm. och agentarvoden och så vidare. Eh, ja men paketet är ganska stort i slutändan. Eh, det är samma sak när eh, ja, men Bellingham är ett jättebra exempel om vi tittar på. Ja men det är en hög övergångssumma absolut. Men sen är det också en, en, en lön och tillsammans med det paketet som blir med ja, agentarvoden med hög lön, med långt kontrakt med en hög transferavgift det är det, det, det paketet som, som blir för dyrt för Liverpool, de kan betala en, trans, alltså en övergångssumma som är så hög men de kan inte göra det och betala Liksom en lön som skulle vara näst, näst högsta i klubben. Och det är därför som man plötsligt pratar om att Real Madrid har pengarna redo för Kylian Mbappé bara på att de har tappat lite spelare på fri transfer. För att det var spelare som satt på höga löner i truppen som ja. försvinner. Det vill säga Benzema och Eden Hazard. Och det, det frigör så mycket kapital så att du plötsligt kan spendera väldigt stora transfersummor på spelare. Mm. Men alltså alla, alla som har spelat fotbollmanager vet ju hur det funkar att transfersummar, men det kan man ju förhandla bort på att delbetala den över 48 månader och allt vad det är och lägga in bonusar hit och dit. Lönerna däremot, de är lite svårare att förhandla ner och så vidare. Så att, ja. Nej, det, det är en jätteviktig aspekt i, i sammanhanget så är det ju. Mm. Uh, och det är det också, som också då gör att det är svårt att, att, att bli av med en spelare på ett långt kontrakt med väldigt hög lön. Mm. Även om det fortfarande är då en 23-åring som uh, har all potential i världen att faktiskt nå sin, uh, sin kapacitet i då Jadon Sancho eller Mason Mount för den delen. Uh, han är ju gubbevars ett år äldre. <laughs> det, är ju, ja. uh, det är ju två jätte, jätteintressanta spelare fortfarande och... Uh, det är klart att Mason Mount sitter och tittar på, eh, på en landslagssamling och så säger han, jag tjänar eh, 50 miljoner om året. Och där är Jadon Sancho. Mm. Jag spelar ju i mitt lag och jag är liksom så här, ja, han tjänar fyra gånger mer än vad jag gör. Eh, det, det är klart att han tar med sig det in i förhandlingen med, med Chelsea. Såklart. Chelsea i sin nuvarande struktur kommer inte erbjuda i närheten av de lönerna. Eh, ja, men då är det klart att han t- tittar sig omkring liksom. Så fungerar det. Jag, det var... tror, jag tror den kommer bli av. Jag tror till slut att de kommer. Men det... Så jag minns ju den här långa förhandlingen med Sala förra säsongen för Liverpool. Ja, men bara skriv på kontraktet. Bara skriv på kontraktet. Det inga... Sala är alltså världens åttonde bäst betalda fotbollsspelare. Ja. Men sen, 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 sen i, vissa, liksom... i vissa sammanhang så finns det ju spelare som går utanför sådana lönestrukturer. Ja, och, 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 där... och det var ju det de gjorde. Men, men det är liksom ja. så här. Det, Liverpool är inte ett av de, en av de rikaste klubbarna i Europa om man säger så. Men det, det är fortfarande en Premier League-klubb. Ja, ja. Det betyder att man har ganska mycket pengar att spendera på så. Så att det är ju inte liksom, det är ingen fattig klubb Nej, nej, absolut inte Men man ska komma ihåg det, det är liksom För att skriva på det kontraktet Och det är Sala, när han tittade runt i världen och var, ja, Om vi tittar de bästa spelarna i världen Vad tjänar de? Ja, jag behöver nog upp på den här nivån För att ni ska, för att jag ska skri- Finns det lite, lite Saudis intresse där också På Sala och det gör det ju. Det har du ju gjort för också. Men det, det, det pratas en del om att De ska vara intresserade sen Vet jag inte hur, hur intresserad, men det är klart att vill man då marknadsföra sig i den här regionen, eh, Mohamed Salah är ju med god marginal den mest populära fotbollsspelaren i Mellanöstern och, och i Nordafrika, alltså eh, i, i arabvärlden så är han ju 
liksom, den överlägset största fotbollsstjärnan. Det, det finns ingen ja, som är närmare. Men han, ja, Ronaldo, Messi, misstycker kanske. Men alltså, jo, men alltså, jag, jag, jo, men, ja, ja. Som, det är bara att titta på alla de här omröstningarna. Vem blir årets spelare? Vem blir så här? Då är det... Alltså, det, det, där, det där, vad heter det, Puskaspriset som Sala vann och tar ja. sjuka till någonting. Han bara går Exakt. in och gör ett helt vanligt mål och så vinner han priset årets mål på. Nej, det var otroligt underligt där. Ja, och, och, det, och det är klart att det är så. Det, det, han kommer säkert spela i Saudarabien eh, i framtiden. Sen tror jag inte att det blir den här sommaren. Eh, men, Känslan är ju att han kommer att flytta dit förr eller senare. Eh, och så vi, ja, det, det, det är så klubbarna gör nu. Ja. Mm. Jadon Sancho. <laughs> här är det någon som kan betala lönen. Jag tänkte, Nej, jag tänkte jag, tanken slog mig. Det är ju där vi är den här sommaren. Tanken ja. slog mig ändå. Ja. Men om uh, Al Nasser går in där och försöker vara... Nej, det, ja, det, det är det deppigt. Jag vet inte. Vad, vad, vad vill man se, Jadon Sancho? Jag vill ju se den här spelaren. Jag, som jag vill se så... någon blomma ut i United. Ja, det, det vill man ju. Det är eh, det jag vill se. Jag, jag förstår inte heller riktigt varför... Ja, det är klart, han har inte varit så bra helt enkelt. Han har ändå fått chansen eh, en hel del. Och jag tror att... att jag ser ingen anledning till varför Ten Hags fotboll inte skulle passa honom eller varför miljön skulle vara fel för honom. Jag vet inte varför. Jag tror, alltså... Han har inte lyft, men så bra som man var i Dortmund eh, har han ju faktiskt inte varit i närheten av i, i Manchester United. Nej, sen är det ju det är en konkurrenssituation där också på att du har haft en Rashford och Anthony som gått före. Så är det ju på de kanterna också. Ja. Du har Bruno Fernandes som är liksom spindeln i nätet i den offensiva mittfältsrollen. Och så är det ju den här nummer nio positionen där, där vi får se vad de vad det slutar med. Martial är ju också en av de här spelarna som kan vara tillgänglig om rätt bud kommer eh, stuk. Men jag tror inte de vill gå in i nästa säsong med Martial som första forward igen. Så att eh, någon måste de ju få in där. Frågan är ju bara vem det blir. Ja, precis. Nej, men där har vi också där har vi också en spelare som de har försökt bli av med tidigare där de har haft svårt att hitta en köpare och någon som är beredd att betala Martials lön. Ja, för han har ju ändå liksom fått, alltså nu, renaissance kanske man inte ska dra det så långt som att säga det han gjorde det förra säsongen. Men han har ju ändå spelat sig tillbaka in i planerna. Det, är ju också, det där är ju också en sån här spelare som han har ju väldigt mycket kvaliteter och kan ja, vara väldigt bra på, på så vis. Jag tyckte framförallt under kanske de första säsongerna där, men, men Eh, när han verkligen var i form för Manchester United då var han ju en av ligans liksom, bästa spelare en mot en. Det kändes som att han kunde gå förbi vilken back som helst. Eh, lite sämre i boxen kanske men han öppnade ju verkligen upp planen mm. med sin teknik och sin speed. Eh, sen så har han ju verkligen gått upp och ner i form under eh, sin tid i Manchester United. Men, men potentialen och, och höjden finns ju där. Gå, gå fort också den tiden. Vad var det han betalade? 40-någonting för honom? Och det var ju liksom utlöst på den tiden. Det var ju liksom ett sånt otroligt överpris kände man för den här supertalangen som man hade hittat. Sen blev det inte... Ja, som sagt, jag skulle inte kalla honom floppvärvning totalt sett. Det tycker jag är för långt att säga. Men han har kanske inte nått de här extremt höga höjderna som man trodde. Nej. Um, det har han faktiskt inte. Det var... Ja, det var faktiskt... <hör> Det var ännu mer va? Ja inklusive De hade ganska mycket Bonusar, bo- bonusar. Det var, Jag tror att det var 40 miljoner eller ja, mm. 400 miljoner i någon slags grund Men det kunde gå upp till 600 miljoner ja. med, med bonusar Sen är jag inte säker på att de där bonusarna har införlivats Det har inte varit ett Manchester Han har inte vunnit Ballon d'Or Han har inte vunnit Ballon d'Or Manchester United har inte vunnit ligan alltså, Han har inte vunnit någon... Champions League Nej, det, det är väl en del sådana där eh, klausuler då eh, så vet inte riktigt hur mycket det har landat på i slutändan. Men 
hur som helst. Eh, han är en av de här spelarna. Eh, och det pratades ju ganska länge om eh, Victor Ossimén och Manchester United. Det gör det inte längre. Nu är det framförallt PSG. Om vi ska segway oss bort från Manchester mm. United och eh, till den här såklart alltså, Napoli öppna för att sälja. Det är väl ingen, det är väl ingen alltså, hemlighet. Alltså det är mer och mer tydligt på att han blir kvar. Alltså jag tror det var någon så här procentsatser de hade i någon italiensk tidning. Jag vet inte om det var Gazzetta eller Corriere della Sport eller vilken det var. Men så här hur sannolikt att Ossimén hamnar i olika klubbar. Då var det 50% på att han ändå blir kvar i Napoli. Och det är ju på grund av då den här skyhöga prislappen de satte. 180 miljoner euro. Där börjar vi förhandlingarna ungefär så. Det, är ju, det avskriker ju alla i princip. Ja, ja. Men det var också så här väntat egentligen att det skulle ligga väldigt högt. Kanske att det skulle snarare ligga på 150 då. Men 180 verkar ju vara. PSG skulle ju kunna ha råd teoretiskt sett så att de får ännu mer pengar för Kylian Mbappé. Vilket ju inte är helt omöjligt. Liverpool dök ju upp från ingenstans men jag tror, tror jag vill på det att de skulle gå ut och värva honom i det här läget. Ja. Uh, Paisley Gates skrev för två timmar sedan Liverpool have chosen prepare offer to sign 154 miljoner pund uh, oss i män. Eh, det kommer inte hända kan jag avslöja för er. <laughs> Breaking news från Silly Studion. Det här kommer inte hända. Nej, det, hade, det hade pickat upp hade det gjort. Det hade förvånat också. Det, hade, det, det är som så här en position som Liverpool inte behöver värva på. En, en prislapp som Liverpool inte har råd med. Eh. Alltså, det, då, fatt, jag, jag vet inte, jag hade liksom så här... Jag ja. vet inte, jag vet, alltså, vem, det är som, vem det är som hittar på sånt här. Men, eh. Italiensk press menar att Liverpool var frontrunner från England. Och det tror jag också var jag vill på. Nu verkar väl... PS, PSG är väl det som... Eh, Bayern. Och, och Bayern München. Och där eh, kommer PSG ha mer pengar eh, att erbjuda. Eh, högre lön att erbjuda. Och det är såklart, man slänger in ett, ett namn som Liverpool för att det ska bli en story, för att det ska bli någon slags förhandling. Det är agenter som sprider ut det här för att det ska bli, eh, skynda på någon slags eh, förhandling från klubbarna, få upp lönen, vad vet jag. Eh. Men här är det också ett läge, där, där jag kan känna mig United också, nu hoppar jag ändå tillbaka till den för jag tycker det är relevant i just oss i fallet. Om det nu är så att det inte går att få Kane då, om vi säger att man inser att nej det här kommer inte gå med Kane den här sommaren. Då, då ska man ju ligga på här bara slänga upp ett bud för om du har slängt upp ett bud på riktigt Napoli tar ställning till det kanske rånekar det direkt då har du ändå signalerat ett intresse på ett tydligt sätt som gör att ja, då kan till exempel oss i män som varannan intervju sagt hur mycket han drömmer om att spela i Premier League då har ju han en tydlig utväg så att jag tycker att liksom både United och Chelsea är ju allt för passiva i, i jakten på att båda de klubbarna skulle må väldigt, väldigt bra på att få in den spelaren. Eh, framförallt de två klubbarna som skulle behöva någon skulle jag säga. Mm. Så att här, de borde ju vara mycket mer aktiva i att jaga honom i, i den här situationen. Kan jag tycka, men sen som sagt, om du redan har satt en pris på 180 miljoner är det svårt att erbjuda 100 och sen hoppas att det ska lösa sig. Då är det ganska många miljoner som saknas. Mm. Men lägg ett skambud då. Se vad som händer. Rör om i grytan. Alltså, man vet aldrig med Napoli. Ja, de, de är nog nöjda. Det, det sjukaste i Napoli är snarare att Rodi Garcia är på väg att ta över efter Spalletti. Det. <laughs> Hur gick det till? Är det jag undrar lite så här. Man får ju känslan av att Spalletti verkligen tagit ett sabbatsår då, att de bara har någon placeholder under tiden. Så kommer han tillbaka sen och... Fast jag satt, helt nytt lag. satt jag för ett år sedan och togsågade allt som Napoli sysslade med. Sen gick det ganska bra för dem ändå, så man kanske ska akta sig för att 
ifrågasätta hur, för mycket av vad, vad Napoli gör. De kan ju bevisligen överträffa förväntningar i alla fall. Ja, De Laurentiis är ju en, en oberäknelig herre. Ja, sen var det ju Juntoli var ju bakom det mesta där i hur de strömlinjeformade truppen fick in liksom annan typ av spelare. Nu verkar väl han snarare vara aktuell för att ta ett sportchefsjobb i Juventus istället. Vet jag faktiskt inte sittande stund där hur, hur bekräftat det är. Men om man tappar honom så ja, det är det inte lika lätt att kanske scouta fram några nya Quaradonas eller liknande då. Nej, det, det är ju årets jävla scouting. Eh, Briljant. Kvaratskelia. Kvitscha Kvaratskelia. Mm. Jävla tungvikt. Och det också väldigt tyst om honom i det här fönstret för att han verkar ju vara kvar. Och det verkar inte vara aktuellt att sälja. Så att. Nej, det är ju en, det är en riktig, riktig guldklimt. Om, Nästa sommar vas, däremot kommer vi ju garanterat prata mer om honom kan jag tänka mig. Liverpool dock, det är inte det enda ryktet när det gäller Serie A. Ett rykte som känns lite osannolikt men som faktiskt vägrar dö. Och det är det om Nicolo Barella. Nu kom det uppgifter igår här om att Liverpool ska förbereda ett bud på 68 miljoner pund. Vad det är nu är ungefär 80 miljoner euro då för Nicolo Barella. Där tror jag att jag, jag kan... Se, inte kommer in, inte ens öppna det mejlet alltså, jag, 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 jag kan se Liverpool betala den övergångssumman för en sån spelare om man hittar ett bra eh, liksom lönepaket och så vidare men jag kan inte se Barella lämna Inter eh. alltså anledningen till att Sandro Tonali ska spela i Newcastle nästa säsong är ju för att Newcastle fick total nobb när de försökte gå för Barella mm. Sen är ju problemet för Liverpool det kanske att Tonali-priset har ju satt någon form av prejudikat för vad minst Inter kan kräva. Eh, och sen, sen är ju skillnaden också Inter är inte intresserad av att sälja Barella. Han är, han är en av de här spelarna de absolut inte vill släppa. Då vill de inv- liksom sälja av spelare på andra positioner typ Andreona Anna. Eh, Barella är... Men samtidigt, det kan ju läggas bud som inte går att tacka nej till i deras ekonomiska situation. Så är det. Men Barella verkar inte vara dugg intresserad. Men med det sagt, Sandro Tonali verkar inte heller ha varit intresserad av att lämna Milan. Utan där finns det uppgifter om att han ska ha tvingats bort. Att Milan sa vi, vi måste tacka ja till det här budet mer eller mindre. Det här är för bra pengar. Och Tonali ska väl med tårar i ögonen och liksom. Folk kommer gå kanon ju såklart det är, precis, det är precis den spelaren man vill ha <laughs> Nej men han kommer han, Det är en fantastisk värld för Newcastle ja, det det. såklart och han kommer vara, Men han ville egentligen inte lämna Milan Med att det här budet var för bra för att tacka nej till i slutändan Och det, det kan jag på något sätt Förstå för det är en väldigt bra övergångssumma De får för honom Men Barella minst samma summa För att uh, få honom för jag tycker Barella är en bättre Spelare till att börja med uh, Så att uh, jag håller också Nicola Barella extremt högt ska sägas. Alltså skulle Barella dyka upp i Liverpool då, då, då förlåter jag hela Bellingham härvan för att då, då, då kommer jag vara så lycklig. <laughs> ja, 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 alltså, ja, ja, alltså det är helt perfekt spelare för Liverpool så jag tycker absolut att den spelare är värd att gå för. Uh, hellre pusha på det där och försöka lösa någonting där ifall det går. Då måste ju ha någon indikation då på att kanske ändå är möjligt. Så att jag, jag alltså, slutar inte den ändå. Det skrivs mycket om det i alla fall. Alltså, jag har, jag har, svårt, ja. har svårt att se det hända och det skrivs mycket om mycket. Men, men av någon anledning så, så verkar det finnas någon slags rejält mm. intresse och kanske göra ett försök. 
Eh. Alltså de ska göra ett försök. Alltså Liverpool är helt rätt. Det är inget att snacka, snacka om saken. De ska försöka. Eh, en annan italienare som du har pratat så mycket om till Liverpool men där tror jag att Liverpool används som ett sätt att eh, få upp lite lön och intresse. Det är eh, Federico Chiesa från eh, Juventus. Eh, men där tror jag att det finns... Ja, en till <laughs> Nej, det, det är ju det som är grejen. Det, vi bör, det finns ju... <laughs> ska, ja, men där på vänsterkanten, där kan det behövas lite. Jag tycker ju att är väldigt duktig och jag ser absolut... Ja. Eh, det har pratats lite grann om Barcelona och så vidare. Jag tror inte att de är intresserade av det Aston Villa. Aston Villa. Är... Har det pratat om Aston Villa har... eller slänger du in Aston Villa? Nej, nej, nej. nej. Det har jag pratat om Aston ja, Villa. <laughs> och de, de har pratat om Dusan är... Blaovic och Aston Villa också. Mm. Och Aston Villa är ambitiösa, det vet vi. De har en... De har, de har cash. Och de har tränaren. Och de har ambitionen. Jag kan se dem gå för Kesa. Jag kan också se Kesa spela i Birmingham nästa säsong. Det hade varit väldigt spännande. Newcastle. Har inte sett så mycket Newcastle. Nej, men de borde. De borde vara där, kan jag tycka. Ja, kanske. Jag börjar fundera på vad har de på för yttrar. Ja, vi spelat Isak på kanten av land och så vidare. Och finns ju såklart Almiron, St. Maximen. Finns ju spelare såklart. Men nej, jag, jag tycker att det hade varit väldigt spännande sen... Alltså Juventus just nu är ju kanske inte en miljö som så många vill vara i. Det är ju väldigt rörigt och jag undrar Verkligen. vad de kommer att ha för trupp till nästa säsong. Det är en genuin fundering från mig. Och jag ser det absolut inte som omöjligt att Fede Kiesa skulle kunna vara aktuell för klubbar av kategorin typas de vill. Ja, och det är... Det... Jag fick den känslan, min, min inre så här kremlolog eh, som, som tyder den här typen utav, utav rykten efter tio gånger, tio år i den här podden ja. eh, kände direkt, jaha Liverpool, nu är det någon lite mindre klubb som är, <laughs> som, som är där och förhandlar. Nu har man slängt in Liverpool för att visa att vi kommer behöva upp på det, liksom, det med, man, med, de sto, med de stora pengarna för nu är det nog slåss med de stora drakarna här. Man är ju inte förvånad om eh, Mickey van der Ven plötsligt står med Wolverhampton-tröja till exempel. Alltså, det, alltså att det, det blir liksom den... Alltså det är ju så nu för tiden med Premier League-klubbar att de har så otroligt mycket pengar och om det är en spelare som kopplas till väldigt många av de största klubbarna utan att det liksom blir konkret mm. ja, då kan vi nog räkna med att förr eller senare dyker Villa, Wolves de där klubbarna upp där. Ja. I, i ryktesvängen Fan det är VM som vill också kopplas med Tottenham nu ska vi säga, så inte bara Liverpool mm. Nej men han har ju varit eh, riktigt bra i Tyskland ju, så att, eh. Framförallt om man sett det här klippet på när han springer hem och räddar ett öppet mål Det är ju där som alla har sett Oh vad snabb han är, ja, ja absolut Och stor <laughs> Ja Mm. Ja, men det, och namnet ja, fantastiskt. Det, det, det är mycket eh, nej, men Vi har pratat en hel del Chelsea här Såklart Mason Mount, Chelsea ska fortsätta sälja spelare eh, Kai Havertz eh, Också en sån där som eh... oj, oj vad klar den övergången är När han till att börja med lägger upp den här bilden från. Jag vet inte exakt vad det var för event de var på Men eh, Kai Havertz och Kovacic Som står i kostym och säger att De, de är redo för eh, let's go Nu är vi redo Och det är att båda ska dra Jorginho lägger upp en liten bild med Havertz. Ja, med, 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 med ögonen där. Som, ja. äh, Ariteta säger, jag gillar ju inte att prata om andra klubbars spelare. Men ja, Havertz är ju en väldigt duktig. Liksom. Bara går, går igång och berättar. Men det intressanta är väl att det är mer och mer som tyder på att faktiskt tanken är 
det som vi touchade lite i förra avsnittet att de faktiskt ska ha någon som ersätter till Granit Xhaka. Ja, eh. <laughs> och det, och det, jag, jag kan väl bara referera till det man sa senast att då blir jag ju lite mer förvirrad. Ja, men vi fick, ett, vi fick en reaktion på det nu för bara en liten stund ah. sån här som jag bara... Eh, vill kasta in det från Jonas Fransson. Ny analys och, av Havertz och hans position i Aston, eller Aston Villa i, i Arsenal. F- fick uppfattningen att ni inte uppfattat vilken position Xhaka haft den här säsongen. Han har alltså spelat som offensiv åtta. Eh... Jo, jo alltså, jag, det, det är jag väl medveten om att han har haft en offensivare utgångsroll. Ja, fram, framför partiet. Jo, men det, så, så är ja. det. Och Sinchenko ja, ja, ja. har skrivit in bredvid, bredvid partiet. Jo, men Kai Havertz, det är fortfarande det som att välja att sätta Thomas Miller där. Ja, alltså, det hade ingen gjort eh, Han menar, varför skulle inte Kai kunna ta den rollen Med tanke på hans position i Bayer Leverkusen eh, Jo, absolut, han hade en lägre position I, i Bayer Leverkusen, det stämmer Men jag känner ändå att Men det var mer En position som påminner kanske om det eh, Där Ödegård spelar i, i, eh, ja. eh, i Arsenal skulle Då är det jag snarare Ödegård som går Men, Jag menar, Xhaka har ju ändå varit ganska tvåvägs Exakt I, och, det, det ser och, här, inte riktigt. och här är då Om det här är tanken med Havertz Absolut, vem vet, det kanske funkar jättebra Då blir det ju Och det kanske man liksom kan slå fast oavsett Då måste de lösa Declan Rice För att om du ska spela med Ödegård Havertz Om du ska ha Havertz i den åtta rollen Och ha Ödegård också på det mittfältet Då måste du ha en sista Tredje mittfältare som kan hantera Allt själv, och det finns väldigt få i världen Som kan det, Casemiro är en Mm. Som skulle kunna lösa det Det är därför jag tycker ändå att Mason Mount United Makes sense, för det här är ju samma diskussion Egentligen, mm. att du får Mount och Fernandes framför en ja, ankare I form av Casemiro Vilket ankare finns tillgängligt på marknaden idag Som skulle kunna lösa en sån roll Själv, Declan Rice Declan Rice och ja. Caicedo är väl de två som finns ja, alltså, jag, vet, jag är inte säker på om Caicedo heller skulle lösa det själv För att om du ska ha någon som är där Så måste du ha någon som också kan diktera tempo på ett annat sätt mm. Och det, det ser inte jag att Caicedo kan göra på samma sätt. Caicedo ser jag som en mer utpräglad bollvinnare och en liksom dynamo. Eh, jag ser inte honom som... Ja, i för sig, jag tror typ Jorginho mm. mot bättre motstånd skulle kunna ligga där. För du, jag vill ha någon som typ en buskets typ. Declan Rice har ju alla grejer. Ja. Så att han, de måste lösa Declan Rice om de, ja, de måste göra, om de har tänkt att spela så här. Om de har tänkt ja. att använda Havertz här, då måste de lösa Declan Rice. Ja, det är på, så, på så många sätt. Det räcker inte med att ta där då. Men på så många sätt ja. måste Arsenal lösa Declan Rice. Det... Jag vet att vissa inte håller med om det här kanske, men alltså, att Rice ska in håller väl de flesta med om att ja. just att Caicedo inte skulle lösa den rollen. Men jag, jag är ganska övertygad om de måste ha en sån. Declan Rice som ryktas mer och mer till Manchester City. Eh, inte minst med tanke på att Gundogan nu är klar för Barcelona. Ehm... Ja, officiellt det. presenterad mm. eh, Så det är ju en, det är en bra värvning för dem Det intressanta i Barcelona-fallet där Om vi tar det är ju att Det pratas fortfarande mycket om Vem ska ersätta Sergio Busquets mm. eh, De ville ju ha Marcelo Brozovic mm. Men Brozovic eh, verkar ju ta cashen Och dra till Al Nasser För att spela med Cristiano Ronaldo mm. Kan man förstå, han får väldigt mycket pengar Så att eh, ur det här perspektivet eh, men Barcelona jagar i alla fall en busketersättare. Nu börjar det bli ganska tunt om dem. Ruben Neves vill inte Xavi ha. Han drog till Al-Hilal. Brodovic vill alla ha men han drog till Al-Nasser. Eh, Zubimendi vill inte lämna Real Sociedad. Det skulle kosta pengar dessutom. Och eh, nu börjar det komma en saknad av busket. Men det jag känner är att ja, Frenkie de Jong finns ju där i truppen. Mm. Sen absolut, vissa vill ha Frenkie de Jong i en högre utgångsposition på mittfältet. Men då kan man fråga sig, okej, okay, ska Frenkie de Jong starta? Ja. Ska Pedri starta? Ja. 
Ska Gündogan som värva starta? Ja. Ska, Ska Gavi starta? starta? Ja. ja. Du har fyra inmittfältare, då måste du ändå spela Gavi som en falsk vänster winger eller vad det nu blir. Ja. Du har inte plats för en till. Så att, jag tycker inte att det är någon akut jakt om behöver hitta en busketersättare. Det är Frenkie de Jong. Mm. Uh, det var det jag ville säga om Barsas mittföljdssituation. Så jag tycker inte att de behöver liksom panikart att försöka värva Sofia Namrabat eller någonting nu. Då ska de snarare ha en spelare som kan acceptera en bänkroll ibland. Mm. I och för sig skulle kanske Sofia Namrabat kunna vara det. Uh, men ja, vi får, se, vi får se. De vill ju ha någon mer inne i mittfältare tydligt i alla fall. Men jag tycker inte att behovet är lika akut som många vill få det till. Men Gindogan, fantastisk värvning. Vem skulle du säga är den främsta om man skulle sätta någon som en nummer 10 utav Gavi och Pedri? Det är ju Pedri i sådana fall som har mer de egenskaperna. Pedri kan ju det mesta, så ja det skulle jag säga. Men jag tror du förlorar mycket i uppbyggnadsfasen och flyttar upp honom för långt. Ja. Uh, Gavi är ju mer alltså, så här, lite överallt mm. typ. Uh, Han är lite mer ett pannben. Han är ett pannben. Uh, ett tonårigt pannben som springer mm. omkring. Det är precis vad han är. Det blir väldigt spännande att se hans utveckling också Vad det blir av honom Pedri är ju den som är på något sätt Alltså har briljansen Som för väldigt få besitter En helt fantastisk fotbollsspelare Ja, alltså minns när han ja, Gjorde sin tredje landskamp Eller något sånt där i, i Var det EM då för, för tre år sedan Den säsongen har spelat typ hundra matcher För han bestämde för att åka på OS också Då blev han skadad och utsliten i ett halvår Aha. Förklarliga skäl Ja, han, han kom in där 18 år gammal och hade 100% passing accuracy som offensiv mittfältare. Han spelade bara på de minsta ytorna. Man bara satt och gapade över hur, hur han helt hanterade. Helt otrolig spelare. Det är egentligen Gündogan eller Fränki då? I tio roll. Om man ska, om man ska vara sådana som har kanske mer målsinnet än vad de två andra har. Så att... Men då kanske en Amrabat som ska in då. Om vi säger att vi ställer upp en 4-2-3-1 med... Med Frankie och Amrabat och sen har du Gündogan, Gavi och Pedri framför. Gündogan, Gavi, Pedri alltså i trean då. Ja, precis. Och då Lewandowski själv som får älga runt. Ja. Ingen Osman Dembélé, ingen Rafinha från start. Nej. <laughs> Nej. Nej. Ja. Nej, det var inte. Jag försökte bara få in, försökte, ja. försökte bara få in eh, spelare på olika. Nej, fem mittfältare kan inte få in Men absolut, de ska spela på alla fronter Och det har ju varit misslyckat för Barca hittills Att de inte har kunnat hantera Europaspelet Så att ur det här perspektivet behöver de någon mer Kan jag säga ja, Och då är det typ andra batterimligare Som kan acceptera en bänkroll Om det var aktuellt Och inte han redan var, hade kontrakt i en annan klubb Så hade ju faktiskt Jorginho Inte varit dum han har ju sina de hade accepterat en bänkroll och hade kunnat också mm. sätta sina passningar, diktera tempo i matcher där man då kanske inte spelar Fränki som eh, i buskets rollen. Bara en tanke. Sant. Nu är ju inte han aktuell då, men ändå. Eh, <clears throat> Tillbaks till Arsenal tänkte jag. <laughs> nu får vi överallt här. Eh, Julian Timber tänkte jag vi skulle nämna också innan vi eh, går vidare. Eh, Ryktes också vara väldigt nära Arsenal. Och jag menar Ja, det blir av tror jag också. Kommer de få in... Alltså så här, de måste lösa Rice. <laughs> Timber och, och Havertz verkar nära. Får de in de tre? Klart. Då, då, då är du färdig för nästa säsong. Då har de du färdiga, ett, då. Ett, ett otroligt eh, spännande lag. Och ett lag som faktiskt är bättre än... än det är väldigt fina laget som spelade förra säsongen. Skulle ja, jag, jag skulle säga att om de löser de tre är de klara. Mm. Uh, det är en dyr sommar Men det är en, uh, en jättespännande sommar Ja, alltså det, det är ju helt rätt För Arsenal att satsa i det här läget också 
Det är inget, inget snack om det. Sen i och för sig, det beror ju lite på... Ja, Rice kommer in då. Om de har tänkt att använda Havertz där som köker i köttare, absolut. Men då, jag kan ju känna att någon ytterligare in i mitt fältare idag, potentiellt. Att det skulle kunna vara där de ska, borde gå för resten av fönstret. Om det så är typ så här, öppna Douglas Lewis-dörren igen. Eller om det är att ja, kanske gå för en viss Onana i Everton som jag tycker är väldigt spännande och intressant det kan vi, vi, vi kommer in på honom sen ja, vi, kan väl, vi, vi, kan, vi kan väl ta den nu då Ska vi ta Onana direkt ja. innan, innan Arsenal-analysen Ska vi ta Timber först? Ja men ta Timber ja, det... ja, men Vi har pratat så mycket Timber Jag tänkte att vi bara skulle nämna det Har vi pratat det. så mycket Timber? Jo men vi får, höll vi inte på och härja om Jurian Timber och där vi kan... eh, högerback ja, där, och, och mittback Jo, och... absolut döm det där men där vi kan slå fast här nu för de som kanske inte läser Silly-blogg eller följer följer surret där ute är väl att det kom ju under söndagskvällen var det ju Mike Fervey då The Telegraph, så trovärdig det kan bli i nederländska sammanhang de sa att de är muntigt överens om kontrakt femårskontrakt till 2028 lönen var låg på typ 8 miljoner euro per år någonting bra Premier League lön ja, ja. de närmar sig värderingarna de ska ha lagt ett andra bud här och hoppas att klart det i veckan och mest av tiden på att han blir Arsenals andra värvning den här sommaren, det var det jag skulle säga egentligen och ja, ja bra värvning, 22-åring, Hoppas United förra året. Mm. Så det, det blir bra. Mm. Nu kan vi prata om det Nu kan vi prata om det <laughs> eh, För att eh, det som ryktas nu då är att West Ham vill köpa loss eh, Amadou Onana, belgaren från eh, Everton som ju är en smula oslipad eh, får man ändå säga, men har en, eh, en väldigt, väldigt spännande nivå i sig. Jag skulle säga att han är ett av väldigt få positiva alltså liksom utropstecken från Evertons fjolårssäsong. Känner som en väldigt bra värvning när de gjorde den och har tycker han har visat att han är extremt spännande spelare. Och jag har vä- och West Ham gör helt rätt i att titta på honom. Ja, det är som ersättare för Rice då. Mm. Helt enkelt och det, ja, men det, det känns ju spännande. Det känns som en, en spelare var han 21 år gammal och som sagt oslipad men Väldigt potential. Ja, och jag är, tänker så här att om det inte blir West Ham då så är det ju så att när Rice har hamnat i en klubb när Moises Caicedo har hamnat i en klubb så kommer vi garanterat ha en eller flera klubbar som inte har vunnit en dragkampen. Nej. Som känner att ah, men vi måste ju värva något annat istället. Mm. Då tror jag att vi kommer börja prata om Onana om man fortfarande är på marknaden då. Så jag tror att det blir väldigt svårt för Everton att hålla i honom den här sommaren. Eh, beroende på, men det är väldigt beroende på vad som händer med de andra så kallade första valen. Mm. Chelsea ska ju ha satt stopp i sin förhandling med Moises Caicedo och sagt vi betalar det här men inte mer. Mm. Också väldigt roligt. Eh, det, vi får se om de, Brighton vet väl att de bryr sig inte. Alltså de, de, de vill ha sina pengar för honom. Ja. Sen kanske mitt en överenskommelse ändå. Och jag tror att de kanske stressas att höja budet för att få klart det ifall andra aktörer ger sig in i den också. Men Moises Caicedo kommer gå någonstans för någon slant. Mm. Rice kommer ju hamna i Arsenal eller City gissningsvis. Mm. Och då kommer ju Arsenal, City, Chelsea eller United eller vad det nu är kommer att sitta i ett läge där de behöver en riktigt bra in i mitt fältare när de inte har fått sina första val. Mm. Och, då, och jag tror att Tottenham ska vi inte räkna bort i jakten på Nana. Han hade passat hade, jättebra där hade behövt honom. Ja, ah, han hade passat jättebra där också. Så att, och Nana, Lavia är också en sån här som vi kommer att prata om. Ja, som säkert verkligen. blir aktuell ifall, ifall då i efterdyningarna av de här riktigt stora övergångarna så tror jag att det är sådana spelare som kommer att eh, kopplas till de klubbar som fortfarande behöver någonting. Pratas om en halv miljard för eh, Onana. 
Ja, alltså Everton ska inte kräva ska inte acceptera en krona under det. Nej. Alltså, alltså inte ett öre under det, skulle jag säga. Nej, precis. Och som sagt, Lavia, han är väl ännu mer oslipad diamant på något sätt. Han är ja. bara 19 år gammal. Men, Lavia är ju mer liksom aktuell att han behöver flytta på sig för att han ska inte spela i championship. Nej, precis. Nej, alltså, Nej, det, är, det är ju där också. Ja, det är så bra för, för... Sen har väl City ett trumfkort där för de har väl någon form av återköpsbånom efter att de sålt honom till Southampton. Så när, så när City har då snuvat Arsenal på Rice så, så får, så får Ars, Arsenal kliva in och ta Lavia istället. Fast, fast City köper honom och lånar ut honom till Arsenal. Nej, förlåt. Mm. Ja. Vi får ja. se hur det, hur det blir. Jag tror att City har ju som sagt trumfkortet när det kommer till Lavia. Men, mm. ja, City behöver ju värva någon mittfältare, så är det ju. Ja. Men de har ju något annat på gång. Som eh. är ännu intressantare. City? Ja, i mittlåset. Ja, eh, Guardiol till Guardiolas lag. Eh, det där kommer ju bli röret. Eh. Ja, det där måste de göra någon play på när de presenterar honom. <laughs> ja. eh, men det, det är en eh, jätteaffär. Det är en jättebra spelare Det är en av världens bästa mittbackar Till ett av världens bästa lag Ja, kanske världens bästa lag Det är klart att det kommer bli bra Och det kommer bli dyrt Och det kommer bli allt det här Det är en jävla mega-affär Som det rör sig om Och den här tror jag väl kommer bli av Ja, det kommer väl bli Världens om tiden dyraste mittback mm. Det tyder vi mesta på det är Citys första bud ska väl lägga på runt 90 miljoner euro eller någonting. Leipzig vill ha 100. De hade inte tänkt att släppa honom den här sommaren egentligen. Nej. Men City kan nog vara redo att höja där med tanke på hur perfekt den där spelaren hade varit för dem. Han ska ju vara villig att gå till City. Han ska ju ha meddelat det till Leipzig att han vill flytta den här sommaren nu och ta den här chansen. Jag tror att Leipzig är inte främmande för att om de får rätt summa att släppa honom. Mm. Ska jag ska ändå komma ihåg att de, var, de släppte ju Kristoffer Unkunku här nyligen nyligen, det var ett halvår sedan de gjorde det klart att de skulle släppa honom till Chelsea presenterades nyligen dock och det var ju ändå en ganska blygsam summa i sammanhanget på 60 miljoner där mm. men det, det var ju för att de övertalade om att stanna ett år till och då vann den skytteligan igen så att ja. nej det är, jag tror varje deal till City blir av och om City får det är helt stört att han är född 2002 det är, helt, 2002. det är sjukt i huvudet att det här jävla monstret är född 2002 Två. Ja, alltså han fyllde 21 i år. Det är så fruktansvärt bra. Det är redan så här jävla bra. Det är fruktansvärt bra. Det är nog många storklubbar som är lite besvikna för de säkert hade tänkt sig att kunna plocka honom till 2024 istället när en viss klausul tickar in. Typ Real Madrid. Så att, Nej, men det är därför City slår till nu. Ja, helt rimligt också. Det är som sagt, när de spelar med mittbackar som ytterbackar eller man ska kalla deras ny påfunna försvarssystem så passar Guardiol helt perfekt. Det är en uppgradering på, på där de har eh, nu gäller det bara Feimerik Laporte och inte en annan klubb från Guardiol kommer in, då kommer det inte bli mycket dagsljus för honom. Eh, så då är det läge allt för bra mittback för att sitta där och förtvina på en bänk. Eh, men, men Guardiol, om City löser Guardiol då och löser någon form av in i mittfält, då är de klara med sitt fönster, typ, också. Mm. Kan man väl säga. Så är det ju. Ja. Alltså, ser det bra ut. Ja, det, det får man väl ändå säga. Ja, det är väl om Bernardo Silva försvinner då. Eh, kanske de måste ersätta honom med någonting. Eh, Riyad Mahrez ser väl ut att landa i eh, Saudarabien? Nej, ja, Riyad Mahrez verkar nog snarare bli kvar. Ja, Sitter vill inte sälja honom. För det, han har ju fortfarande en kontrakt. 
Och de är väl inte intresserade av att släppa honom till alla li som det då pratas om. För övrigt samma klubb som eh, verkar vara på väg att göra klart med Roberto Firmino på fri transfer. Just det. Eh, det vill säga den, den fjärde av de här storklubbarna. Den, den som Eduard Mendy är på väg till. Eh, som faktiskt var nere och vände i saudiska andra ligan. Eh, första gången i klubbens historia förra säsongen tillbaka nu och ska väl försöka hinna i kapp sina konkurrenter där framme. Ja. Det kommer säkert gå alldeles utmärkt. <laughs> ja, ungefär så. Men Firmino verkar vara på väg in där. Yes. Eh, blir dock svårt att lösa Mars även om de har skickat delegationer från Saudiarabien till Manchester för att, för att prata med Riyad och hans entourage. Men City vill inte släppa honom tror att han blir kvar. Bernardo Silva är ju också prat om Saudiarabien men där verkar väl City vara redo att försöka kanske lägga ett nytt kontraktsbud för att behålla honom. Jag vet inte riktigt vad som hände med PSG, vad de sysslar med i det här för de borde väl också vara all over det här. De har varit märkligt overksamma i det här fönstret än så länge. De är väl upptagna med att hantera Kylian Mbappé-situationen. Ja. Men det är också så här, det får ju inte låsa allt annat. Där de verkar få klart med en ny tränare nu. Nu verkar det som att det blir Luis Enrique som tar över dem. Ja. Och då kanske... Att de missar Mourinho chansen. Att Lucho kommer in kan ju också innebära att Neymar stannar. Mm. För Neymar älskar ju Lucho, de vann ju trippen tillsammans det, det skulle kunna locka Neymar att det är mer kövel på då mm. Nu får jag vara stora stjärnan igen <laughs> Nej, Men sen får vi se Mbappé kvar Vi kan väl dra en kort update Det är ju inget nytt på fronten där kan man väl säga eh, Jose Lu har ju kommit in i Real Madrid och presenterat Han fick ju nummer 14 på ryggen så nummer 9 är ju ledig eh, Och frågan är, kommer den vara ledig till 2024 eller kommer den vara ledig bara i någon månad till? Eh, pratas ju om att PSG ska ha satt en prislapp på typ så här 250 miljoner euro. Real Madrid är inte intresserad av att betala så mycket. Eh, vi får se vart de hamnar. Mm. Men jag tror att Real Madrid kommer att sitta lugnt i båten och om det blir något den här sommaren, då blir det sent den här sommaren. Mm. Eh, så att jag tror att det kommer att vara en, en waiting game. Och Real Madrid har ingenting annat på gång än Mbappé 2023 eller 2024 om det inte blir Mbappé så kommer den truppen vara klar till nästa säsong och då är det Jose Lu som anfallare eh, Bellingham det är Frank Garcia som ny vänsterback och det är Brahim Dia som ersättare till Marco Asensio fyra ut, fyra in mm. två plus vänster um... <laughs> alltså det är ju Bellingham som lyfter man byter ju ändå ut Benzema, Hazard och Asensio mot Jose Lu och Brahim Dias <laughs> <laughs> alltså, så att, ja. Det är ganska roligt eh, Innan vi tar lite frågor så måste vi ner till Milano Därför att eh, Milan och Inter eh, Konkurrerar om samma spelare Vi pratade om eh, Turam eh, Marcus Turam, då storebrorsan eh, Till Milan förra Nej, vi veckan. pratade om Lukaku till Milan förra veckan Var det Lukaku till Milan? Ja. Jo, men var det inte Marcus Turam också? Marcus Turam var på väg till Milan. Jo, det kanske vi jo, nämnde då, ja. jag tror det. Ja. Det var båda de två. Precis. Eh, <laughs> kanske båda två hamnar inte istället. Ja, Marcus Turam är ju den vändningen. För han, Milan ledde ju den jakten ganska länge här och det var mycket stack. Och han, han har ju varit tillgänglig på fri transfer. Eh, men nu är han ju uppges helt klar och valt Inter. Tackar nej till PSG, Leipzig, Milan och så vidare. Eh, när vi pratar lönen då så verkar man väl få mellan 6 till 6,5 miljoner euro. Per år, netto. Uh, ska sägas, Serie A mått mätt ganska högt. Mm. 
får han. Men det är ju en jättebra värvning för Inter. Det är ju en, en superspelare de får in och det är en perfekt erkännande till Edin Dzeko som har lämnat klubben och presenterats för Fenerbahce. Så att Dzeko som jag tycker ändå faktiskt har levererat när han fått spela tycker jag han har visat tendensen på att han fortfarande höll liksom. Men det här är en uppgradering. Du får ju en spelare som är, en, är reslig som Dzeko men också har så mycket andra strängar på sin lyra och kommer kunna funka med väldigt bra komplement till Lautaro på topp tror jag. Så att eh, jättebra värvning för Inter. Men det intressanta är då Lukaku ska ju snarare nu inte känna att de kan potentiellt att köpa loss. Eller om det blir en lån med köpoption att de är lite nyfikna på det. Men för att genomföra det så skulle de då behöva skeppa Andre Onana, målvakten som de tänker att de kan få en transfersumma för prata om Manchester United United vill samtidigt inte betala för mycket pengar på en målvakt vi får se om de hittar någon form av konsensus där Ja, vi, prövar, vi har ju inte nämnt det skia men nu verkar det som att man öppnar för en alltså det är fyra dagar kvar på det där kontraktet mm. eh, men att man ändå har nått lite längre fram i förhandlingen med David Schea att det kanske blir en, ett nytt kontrakt Att de kör vidare på det skia nästa säsong då? Ja, eventuellt då, som en av två och då kommer de inte lägga så mycket pengar som inte vill ha för Onana. Och där är det snarare, då kanske det är Chelsea då. Mm. I sånt fall. Men att de är intresserade av att sälja honom för de ser att det här är en skicklig mål att vi kan få pengar för. Och de ser också möjligheten att potentiellt typ ersätta honom med Hugo Juris på fritransfer och sånt där. Eller, ja, Edward Mendy ska ju till Saudiarabien. Ja. Men ja. alltså de tar en billigare målvaktslösning och istället sparar in pengar på så vis så att de kan investera dem i Lukaku. Jag vet inte vad jag tycker riktigt om det. Bara kanske gå vidare från Lukaku nu när de har Marcus Turam kan jag väl känna lite. Ja. Och Milan har ju desto bättre ställt på att kunna köpa. De har ju mer liksom slagkraft på att faktiskt kunna använda transfersummor på marknaden. Men samtidigt, Milan har också haft inställningen att allt som rör sig i truppen är till salu för rätt pris. Men de får ju väldigt mycket pengar från att sälja Tonali som de kan återinvestera i truppen. Det gäller att de inte eh, deketelärar bort dem, om vi säger så, som de gjorde förra sommaren. Utan att man kanske går på beprövade, beprövad kvalitet som de får in. De behöver ju framförallt nu en in i mitt fältare då. Eh, vi får se vem, vem det kan bli. Pratar vi lite om Arda Gyler bland annat eh, från Fenerbahce. Mm. Supertalangen som kopplat till alla toppklubbar just nu. Tonåring va? Ja. Helt briljant tonåring som eh, jag tror hade kunnat må bra av en... Milan hade varit ett ganska bra steg från honom. Ska jag säga. Mm. Ja, det känns spännande. Eh, vi tar väl och kastar in lite frågor då. Eh, vi har ja. fått jättemycket frågor. Eh, Ricky Blomqvist skrev alldeles precis här. Vad händer med Hazard? Är eh, ryktena sanna att han funderar på att lägga skorna på hyllan? Ja, det är... han, har väl inte, han har väl inte varit intresserad av fotboll på jättelänge? Jag sa inte han det i någon intervju nu. Att liksom, jag har ju bara tagit det lugnt de senaste åren. <laughs> Vi ser det, Eden. <laughs> du har fuskat på löpbandet. Eh, eh, han ser det ointresserad av att eh, göra så mycket mer av den här karriären. Eh, han, ja, alltså, han, har, han har så väldigt långt tillbaks till den formen eh, som skulle krävas då jag, pratar jag, jag inte, inte fysiskt att, bara utan ja. det är mentalt alltså, han har inte den hungern han har inte den, eh, det, det suget efter eh, jag, jag tror, tror att han vill göra det som krävs så det krävs mm. otroligt mycket för att, för att spela fotboll på den nivån som han gjorde mm. och rätta mig om jag har fel så tror jag inte att han heller känner det här att äh, men nu åker jag till gulfen eller till staterna och cashar in Nej. utan han vill bara ha någon form av han vill göra vad han vill 
Jag tror att han kanske känner sig ganska nöjd. Mm. Jag tror att det gör... Det kanske man kan, fel, man kan... kanske, jag kanske, kanske har alldeles fel, men det är i alla fall den, den uppfattningen. Ja, jag, jag kan också ha mycket väl fel. Han kanske presenteras i en alitia tröja imorgon. Ja. Men jag tror snarare, för hans del det är alltid svårt, men jag, jag kan tänka mig även om det inte har framsått så att han är fruktansvärt besviken, ledsen över att det blev som det blev i Real Madrid. Mm. För jag tror att Real Madrid var hans stora dröm. Han skulle han inte hållit fast vid den så länge som han gjorde. Eh, och jag tror att det fanns... Det, det säger ju en del. Varje liksom, säsongsavslutning så gick han ut och tog micken framför fansen och sa nästa år, sorry för hittills, men nästa år kommer jag leverera. Och det har han ju inte motsvarat en enda gång. Det har bara blivit värre för varje år. Men jag tror att det finns en sorg hos honom att det, inte, att det blev som det blev i Real Madrid. Och jag vet inte om han kommer förbi den överhuvudtaget. Alltså att jag tror nog att... Jag är inte förvånad om han ställer skorna på hyllan. Nej, det, det är inte jag heller. Men det är den, det, det är den uppfattning man har fått. Mm. Eh, så här långt. Det har inte kommit några smällstrykten eh, om... Alltså, lite anbud hit och dit, men nej, jag tror inte att det blir aktuellt med. Jag har inte sett någonting som jag har uppfattat som, som nej. trovärdigt. Eh, man ska vi har glömt nämna Gökeres. För att ta en liten gökare. Det är fortfarande han pushar för den här övergången till eh, sporting. sporting. Eh, Coventry vill ju ha mycket pengar för honom. Eh, alternativt, då kan jag också tänka sig att behålla honom en säsong till. Han har ett år kvar på kontraktet. Eh, ja. Jag tror inte Sporting vill betala allt för mycket för en eh, spelare för, med bara ett år kvar på kontraktet. Vi, alltså, Sportings hela modell är att köpa billigt, sälja dyrt. Um, å andra sidan så betalar man ju ofta ganska bra övergångssummor mm. men man scoutar så pass bra att man får ändå dubbelt så mycket för dem eh, i nästa steg um. jag, tror, alltså, jag tror väl att Gökeres kommer hit en klubb förr eller senare uh, men... Han pushar ju själv för den här flytten till Sporting och man ska tro portugisisk media mm, Precis, mm. Ja, men det, det är ju det som känns mest naturligt just nu också på något sätt. det verkar vi bli det just nu snarare än att välja att vraka med alla de här panikslagna Premier League-klubbarna som behöver en ny forward. Mm. Eh, Sheffield United som ju eh, faktiskt tittar på Traoré från, eh, från BK Häcken just nu. Eh, Benny. Det, vad, tror du var fotbollskanalens uppgift? Ja. Eh, har ju Häcken har då tackat nej till bud från Glasgow Rangers och Celtic eh, som ska ha varit eh, intresserade av Traoré. Saudi-pengar för Traoré då eftersom att Sheffield United gör också. <laughs> ja, fast då inte ägt av public investment fund. Nej. Jag ska säga att det, det är lite skillnad ändå. Det, det är inte det. saudiska staten som, som äger då det. Men om ett saudiskt pass som äger dem snarare. Men, men det, det, ja. Det, det, ja, men det är saudier. Ja, så är det ju. Mm. Det, det är faktiskt en väldigt viktig skillnad i sammanhanget. Nej, men alltså, jag, jag vet inte riktigt om jag säger att han ska gå in och börja spela i Premier League. Benny Traoré, att han har riktigt av den nivån. Nej, men, Nej och, och Häcken vill jag ha fem miljoner euro för honom. Ja, det tycker de gör rätt i att sätta den prislappen. Mm. Det är en ung, väldigt spännande spelare som leder Allsvenskans skytteliga trots sin unga ålder, så att jag... Men jag tror väl att det kommer bli en, en flytt och jag tycker väl att alternativen som nämns är ju intressanta för honom, såklart. Ja, och jag menar jag tror också att man har en deal med honom från tidigare. Ja, men när man skrev det kontraktet att kommer det in rätt bud, kommer det in en, ja, men ett lag från, från Premier League att då säljer vi liksom, alltså ja. Men har man ju Sadik också som, som väl säkert också men det är ju skadeproblemen han hade här under under våren och sånt som kanske förhindrar att det skulle ske någonting redan nu i sommar mm. på mm. 
Precis. Vi tar lite fler frågor. Vi, äh, 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 Erik Hansson skriver Prata lite Leicester City. Vilka spelare kommer flytta på sig? Och hur tror ni framtidsplanerna ser ut för klubben? Vilka ska man värva och så vidare? Äh, jag tror att det som är viktigt för, för Leicester är att ja, man kommer behöva sälja av en del. Det blir ju svårt att hålla i Madison till exempel. Det är svårt att ha honom i... i... Tottenham verkar inte vara tillbaka där. Ja, då. de är tillbaka mm. i, i racet igen. Och det känns som en spelare de verkligen skulle behöva. De bra, få bra in, för dem. De måste få in kreativitet på, på ja. mitten där. Väldigt bra för dem om de får lösa det. Ja. Sen finns det sådana spelare som Drewsbury Hall. Det är en spelare som är ung, som är, har liksom jättepotential. Det är som nog skulle kunna tänka, alltså, som man skulle kunna ha i en vända i, i championship, gå upp med bygga saker runt. By, bygga lite saker runt eh, och, och låta utvecklas i klubben eh, under ett sånt här år. För det tror jag skulle kunna vara väldigt utvecklande för en sån spelare. Mm. Eh, Men det finns ju vissa spelare som man känner lite är för bra för att åka med ner i championship. Så är, så det. är det ju såklart. Eh, vet inte om Castani ja, kopplade ju faktiskt mm. samman med Arsenal en del. Uh, så var det. Bland annat han tror jag väl kommer att flytta på ett eller annat sätt uh, Jag vet inte hur intresset för Votfäs är Kanske inte jättehögt <skratt> Nej, nej <skratt> uh, sen så här, En Didi mm. En Didi kan man verkligen se uh, ah. Iannaccio skulle man också Iannaccio är för bra för uh, championship uh, tycker jag också på. Sen tycker jag Passon Daka har... kanske åker ner och försöker bara få fart på karriären där i Championship med Leicester, jag vet inte. Mm. Det är ju gamla Enzo Mareska som ska få igång det där nu. Är det väl? Ja, och precis. Ja. James Justin är absolut en spelare man ska, tycker jag, ha kvar. Eh, försöka liksom bygga någonting lite nerifrån. Det är, lite, det är ju inte lugn och ro att spela i Championship, så är det ju. Men med den här truppen man har, om man bara kan förbehålla en stomme härifrån, så ska man vara så pass mycket bättre än allt motstånd i Championship att man ska bara studsa tillbaka direkt. Borde vara det. Borde vara det. Ja. Men det ska inte slås fast i scenen, för Championship är en annan plats än vad den var för några år sedan. Det är en mycket mer konkurrenskraftig mm. plats idag än vad det var för några år sedan. Mm. Somare är också en sån här spelare som ja. Eh, ja. <laughs> det är en sån spelare. Det, det är en sån spelare. Nej, men de har några sån här som, som är det är inte helt givet att de går rakt in i liksom ett annat Premier League. Vad är Jamie Vardy? Det är nog ingen som signar en Jamie Vardy nu för tiden. Han, han han Nej, skulle det är ingen som kommer värva honom. Det är jag ganska övertygad om. Jag menar. Nej, han spelar väl kvar i Leicester. Han skulle väl fan ner och, ner och kötta i, i Championship. Det, det skulle han vara bra. Ta pengarna och dra till gulf. Ja, det kanske han gör i och för sig. Marcus Lagen skriver Har inte hört så mycket av spelare ut för Arsenal? Vad tror du till exempel Pepe? <laughs> Pepe, ja, honom hade man glömt. Han, han är på lönelistan, ja. ja, ja han, vad, han... vad gjorde Pepe förra säsongen? Drog inte han på sig en skada? Han lirade ju i Nis. Ja, eh, men... Gjorde det väl ändå helt okej? Okay? Ska vi se här. Eh, vad gjorde Pepe? Vad gjorde du? Det är fel Pepe. Eh, Nikolas Pepe. Så, så säger man. <laughs> Du, du kan aldrig säga fel Peppe om den Peppe. <laughs> nej, det finns det... bara en Peppe. Ja, <laughs> eh, nej, han hade ingen vidare säsong kan jag avslöja. Jag tror att han möjligtvis drog på sin skada. Han spelade bara 19 matcher eh, under hela förra säsongen. Så att, eh, jag vet inte vad marknadsvärdet är på Nikolas Peppe just nu. Men, det är väl eh... återlånet i Frankrike ännu en vända va? Ja, alltså, svårt att se någonting annat. Han, han 
lär ju inte ingå i Artetas planer om vi säger så. Men ska väl dyka upp där på försäsong nu och så får vi väl se. Eh, som sagt, jag, jag misstänker att han har brottats med, med skador den här säsongen. Eh, för att oavsett om han var misslyckad i Arsenal så skulle han ju ha spelat eh, fler matcher för, för Nis om han hade varit hel. Han är 28 år gammal nu. Nej, det är fortfarande en övergång jag aldrig kommer förstå mig på. Nej, nej, så är det verkligen. Eh, vad har vi mer då på, på listan? Ja, Tavares, Lokonga, Balogun, Cedric. Eh, ja. Balogun skulle de väl ha satt ett prislapp på. På runt 35 miljoner pund eller något. Väldigt rimlig prislapp tycker jag. Sett i vilken succé han gjorde ändå i Frankrike. Är väl en spelare som ja, han kommer inte acceptera någon sorts uh, rotationsroll och nu när alltså Reece Nelson kvar, Ketia kvar mm. Gabriel Jesus, Havert in nej de ja, det är ju mer de här utlånade spelarna som man kanske ska hitta nya adresser för det är väl det som är känslan på utfronten det har ju pratat mycket om Tierney ut också men det verkar väl inte bli så mycket av det uh, om jag hette uh, Takahiro Tomia så skulle jag nog fundera över uh, min situation mm. uh, om, framförallt om uh, Jorgen Timber ska in också i det här det är väl någonstans där man hamnar va Eller mm. ni kvar ytterligare ett år Bara glad att få vara med <laughs> ja, precis ja, Typ så Elden i, fy fan vilken begränsad fotbollsspelare ja, vi, eh. Vilken kultspelare ändå <laughs> Ja, jo, absolut eh, Max Svensson Vill ha en scoutingrapport På Nicolas Jackson Kör nu Makoto, vem är den här Chelsea alltså, guldklimt Det är ju det här, jag vet att jag har varit inne på det i podden här förut Att det är en jättelovande forward, 21 år gammal, från Senegal, avslutar den här säsongen helt strålande, blev utsett i månaden spelare i La Liga, eh, nio mål på åtta matcher. Gjorde dock totalt 12 hela säsongen. Om man tittar på vissa underliggande stats och sånt där så sticker han ju ut i väldigt många parametrar. Det är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Men utifrån Chelsea's ambitioner som de borde ha sett i vad de har investerat och vad den klubben är. Jag ser det absolut inte som en, en startforward i Chelsea och en garanterad succé. Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att det är större garanti på att bara behålla Romelu Lukaku och spela honom. Och nu, nu kommer jag få vassa emot mig säkert. Men jag, jag tycker inte han har visat nog för att gå in och bara plötsligt ha en startplats i Chelsea. Jag tycker inte. Jag tycker man ställer sig blind på de där nio målen på åtta matcher. Det är känslan jag får. Sen, det positiva aspekten. Det är en väldigt överkomlig prislapp i sammanhanget i och med att han har en klausul i Chelsea betalar lite mer än den klausulen för att kunna dela upp betalningen och så vidare. Just det. Men om han är tänkt att värva som ett första val då undrar jag hur det står till och vad, vad tanken är. Då tror jag att man har övervärderat hans kvalitet och potential något enormt. Han kan absolut bli en sån spelare på sikt. Han kanske gör jättebra ifrån sig. Men jag tycker inte att det är... Jag skulle vara, ha vissa tvivel. Men han är främ, främst centerforward, eller hur? Han, han, ja. han, han spelar centralt. Och, ja. eh, ganska stor och stark. Kan han fungera som en target? Ja, men han kommer ju vara, han kommer ju vara liksom centerforward. Men han är, ju, han är ju inte bara en begränsad target. Han är ju en spelare som har ganska många andra strängar på sin lyra också. Mm. Eh, han har snabbhet och, och all, allt vad det innebär, liksom teknik, eh, målsinne. Han är åtminstone en uppgradering på Aubameyang. Ja, men det är väl de flesta just nu. Auba som, som nyligen la upp en bild på sina barn i Barcelona-tröjor. Ja. Det, det, han vill tillbaka. Ja. Eh, men eh, nej, men alltså, när de har brocha, 
när de har värvat Datro Fofana, där är ju också unga anfallare med skyhög potential. Och jag, jag, jag håller inte Nico Jackson lika högt som många andra gör. Och jag är väldigt, väldigt skeptisk ja, för till vi... om det här är rätt väg att gå för Chelsea. För tar vi in alla tävlingsmatcher han spelade förra säsongen så spelade han. Han spelade bara 26 ligamatcher. Eh, han spelade 38 matcher totalt så blev det 13 mål och 5 assist eh, för Villarreal. Det är ju inte... Inte jättemycket. Joselu 33 gjorde 16 mål i ligan för ett espanjol som åkte ur. Han var i Madrid på någon sorts lån för, jag vet inte, som kostade en miljon. Liksom. Det var otroligt billigt. Eh, I och för sig och med en klausul som fanns i kontrakt och så vidare. Men, nej, jag, jag är jag är skeptisk. Mm. Det, det ska jag ändå säga. Jag är, jag är skeptisk. Sen, det kanske blir en dundersuccé och jag får ju käka upp det här i stil med när man tyckte synd om den här unga killen som heter Marcus Rashford som kastades in för Manchester United i sin debut och man kände att det här kommer inte gå bra eh, som jag tweetade en gång i tid. Mm. Eh, så, så att man kanske får äta upp det men jag, jag är lovande, ja potential, ja bra prislapp, ja men ja, alltså som första forward när de ska bygga om det här laget om de ska gå för större saker och typ nå över halvan då tycker inte jag att det är rätt väg att gå. Där har ni det. Hörrni, det var allt vi hade den här måndagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Sillypodden är tillbaka på torsdag igen. Vi tuffar vidare in i sommaren, Makoto. Mm. Eh, och det gör vi så gärna. Det är nu bara en vecka lite drygt kvar innan... Eh... Det stora internationella fönstret slår upp sina portar. Ja, så ja. Eh, och trupperna börjar återsamlas då för försäsong. Det är en kort semester de har. Vi hade en artikel om det på Sportbladet idag om det här med spelarens hälsa och spelarfacket som har rytit ifrån angående ja, men speltid. Det var väl Declan Rice som var upp och spelade 61 matcher föregående säsong och så direkt iväg på landslagsläger. Två veckor semester ungefär och sen på med försäsong. Inget, inget slår Pedri 2021. Det, 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 liksom, det, det, är, det är det som är måttstocken på något sätt. Tonåring spelar varje match för Barça spelar ett EM direkt från EM ett åker och spelar OS alltså mm. klart att han kraschade ja. Ja, det är också, någon måste ju stanna stopp någonstans när han åkte och spelade OS så var det, det var ett steg för lag nu, nu får ni ge er liksom. jag, jag tror jag har varit inne på det här vid något tidigare tillfälle när vi har haft den här diskussionen att jag, jag tror att det kommer behöva införas ett spel tak för hur många spelare eller hur många matcher en spelare får spela under en säsong Sen, för att tvinga klubbarna att rotera lite grann antingen eh, antal matcher eller minuter eller på något sätt att det, det, det kommer Men ska, ska landskampen räknas in i det? För då där kommer ju ge en problematik som... Jag tror att det här är ju, det här är ju en problematik där, där klubbarna och förbunden inte helt enkelt kommer överens och där klubban har fått mer och mer makt över den internationella fotbollen. Men ska man inte sätta speltaket bara för klubblagsmatcher då och bara låta lands, lands, landslagen måste ju fortfarande få Ja, det är det här som är problemet för då kommer klubbarna säga nej men då ska det gälla dem också eh, vi måste kunna ha våra det är vi som betalar spelarnas löner det är vi som mm. driver den här sporten framåt det är vi som driver hela ekosystemet ja, för det, för, 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 förbunden ja. lever på oss det är ni som får anpassa er. det är ju så klubbarna resonerar eh, medan förbunden säger att spelarna vill spela för sina länder det här är liksom det viktigaste det här är liksom sportens mm. kärna eh, så att det är en väldigt svår förhandling men jag tror förr eller senare 
alltså, jag, jag tycker inte det är en dum idé det där med att sätta ett tak Jag vet inte exakt hur det skulle fungera. Jag, jag, vet, jag har haft någon, någon pladdrutläggning om det förut. Givetvis börjar jag dra någon sorts baseballreferens i huvudet när jag tänker på att de hade ju begränsningar när de spelade, när de spelade just vad heter det, World Baseball Classic här nyligen. Mm. När det här liksom deras World Cup där även MLB-stjärnor får vara med och spela för sina landslag. Då har de ju för, alltså pitchers då, för kastare så har de en liksom gräns beroende på vilken match i turneringen det är. Hur många kast de får kasta innan de måste bytas ut. Och då är det väldigt få kast i början av turneringen och sen när det kommer till final så får de kasta många fler. Men i tidigare turneringen så är de största stjärnorna, de får bara kasta max typ så här 60 kast på en match. Sen måste de bytas ut. Och du kan, det är som att sätta då en gräns på att ja men Declan Rice åker på engelsk landslagssamling han får spela max 60 minuter. Att den liksom, då måste du göra ett byte på det. Sen, sen funkar kanske inte det i fotboll som att du har begränsat antal byten på ett annat sätt. Men det är en tanke om inte annat. Mm. Att ta med sig att jag tror att och jag tror väl också nu när klubblags-VM ska väl slå, alltså, mm. i stort utökas. format. Eh, Alla turneringar ska bara utökas. Det ska bli fler Champions League-matcher. Det ska bli fler VM-matcher. Det ska bli alltså fler... Att det här nya CL-formatet har fått smygas ut bara i liksom så här. UEFA bara utnyttjade hela Super League-diskussionen med att smyga ut ett format som basically är Super League-idén. Mm. Men det har varit extremt lite snack kring vad det faktiskt är för nytt CL-system som kommer. Inte nästa säsong utan säsongen efter det. Mm. Jag är väl inte ett jättefan av det kan jag väl lugnt konstatera. Nej. Eh, inte jag heller. Hörrni, det var allt vi hann. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på torsdag igen på återhörande.